0: Vocês pediram e a gente atendeu. Esse é o quadro em que vocês pedem por profissionais de diversas áreas e nós corremos atrás. Bom dia, boa tarde, boa noite. Qualquer que seja o horário que esteja ouvindo, seja bem-vindo ao podcast Rugido. Eu sou a Kemi e eu sou a Tainara e estamos no quadro Vocês pediram e a gente atendeu. E primeiramente gostaríamos de agradecer por você ter disponibilizado um tempinho para dar uma entrevista para gente como um engenheiro químico contando da sua profissão e se dá sua vontade. Tá
1: ah, bom, vamos lá. É... Bom, eu, eu vou começar um pouco aqui da, da, da minha trajetória profissional, tá? Comecei lá é, fazendo engenharia química já fazem já já faz 25 anos então eu entrei na faculdade de engenharia química na, na UFSCar Universidade Federal de São Carlos em 1990 me formei em 1994 tá são cinco anos de curso de engenharia já em 1994 é, normalmente né hoje atualmente os estágios são mais precoces mas na minha época a gente reservava o último ano da, da graduação para fazer estágio. Então, no último ano da faculdade... A gente já tinha uma carga horário menor né, de matérias. Para parte do tempo, a gente está fazendo estágio aplicado em alguma indústria. Então, eu fiz meu estágio ainda em 94, numa empresa de papel e celulose. Né? Então, eu estudava em São Carlos e, e fazia estágio em Mojiguassu, numa empresa chamada International Paper. E no final do ano, antes até de formar, eu já consegui meu emprego numa outra empresa, né? onde eu me mudei para São Paulo, né? numa empresa chamada Plumbum era uma empresa química do ramo de, de mineração e, e, e metalurgia, tá? Ao longo desse tempo aí eu trabalhei em mais outras três empresas, né? E atualmente eu trabalho na Braskem, é uma empresa multinacional brasileira no ramo petroquímico. E né? eu trabalho na Braskem desde 2004. Então já são 16 anos aí trabalhando na, na Braskem. Então um breve histórico aí da, da minha formação até meu momento atual.
0: Nossa, que legal, né? Você está há bastante tempo já, né, na mesma empresa. Com a quantidade de engenheiros se formando todo ano, como está o mercado? Muito saturado? Existe alguma porta aberta para oportunidades no exterior?
1: Eu diria que a demanda hoje, tá olhando o mercado de trabalho, eu, eu diria que ela está aquecida, a despeito de toda essa questão da da pandemia, né? Que a gente tem visto influenciar a vida das pessoas e também influenciando a vida das empresas, né? É, eu diria que o momento é positivo, tá? O Brasil, é, ele tem uma série de, de, de travas, vamos dizer assim, de déficits, né? desde infraestrutura ambiental, de saneamento, que são grandes geradores de emprego principalmente para o setor de engenharia, né? Aí eu estou falando engenharia como um todo, tá? Também engenharia química, tá? Além disso, o Brasil é, nos últimos anos descobriu uma grande riqueza aqui, né? Nos nossos é, terras aqui, que é o pré-sal, né? Então, o Brasil ele descobriu um intenso, imenso potencial aí de petróleo e gás no nosso subsolo, né? No, no pré-sal lá embaixo dos, dos oceanos e e esse setor também ele tem um potencial enorme de gerar é, uma quantidade enorme de investimento e, consequentemente, geração de emprego para o setor de, de engenharia. Tá? Então, eu diria que no Brasil existe ainda a demanda forte né, para profissionais do setor de engenharia e oportunidades no exterior também. Tá? Eu diria que vejo dois caminhos aí é, bem, bem claros. Tá? O Brasil ele tem um parque industrial importante, né? Quando a gente olha a indústria é, no mundo, né? A indústria química em especial, né? O Brasil é uma das dez maiores aí indústrias químicas aí do mundo. Então muita empresa multinacional instalada aqui no Brasil. Então um caminho claro que eu vejo de trabalhar no exterior é através de empresas multinacionais que têm uma filial aqui no Brasil. Então é comum esses movimentos aí de você começa a carreira aqui, eventualmente dependendo do direcionamento que você tenha de carreira você pode é, nas filiais ou na matriz da, das multinacionais trabalhar fora e um, um, um segundo caminho que eu vejo, existem países aí também relevantes né, do, da economia mundial que tem déficit de profissionais em engenharia tá? um exemplo claro é o Canadá então eu tenho vários conhecidos amigos né? e tem um programa forte aí do Canadá em atrair as melhores cabeças, né, atrair profissionais de outros países né? para se instalar no Canadá e principalmente de formação em engenharia, isso sem contar no próprio Estados Unidos, né? que é um país que é, faz parte da cultura dele atrair não só as melhores cabeças, né, estudantes, mas também profissionais. Então, eu diria que o momento, a despeito de toda a questão de pandemia, ele é bem favorável, sim.
0: Nossa, isso é muito bom, porque muitas pessoas na nossa cidade têm muito interesse em ter uma experiência no exterior. E em que campos o Engenheiro Químico pode trabalhar?
1: vamos lá, os campos de atuação são os mais diversos possíveis, tá? Eu, eu até separei aqui na minha colinha aqui, né, né, o que eu chamo de carreiras técnicas e as carreiras de negócio, tá? Então, o um engenheiro químico, ele pode trabalhar, vamos pensar em como qualquer indústria, vamos dizer assim, de, de, de produção aí, que faça transformação né, de, de produtos. Então, as carreiras, você pode fazer é, nos últimos anos, cresceu bastante a questão de meio ambiente e segurança é, de processo, então são áreas muito fortes, né? eu acho que as empresas, diferente de quando começou a industrialização, né, e principalmente no Brasil, você tinha pouco cuidado com o ambiente, a preocupação maior era em fazer os produtos, não importava da maneira como fazia. Hoje não. Hoje tem uma preocupação válida né, de preservação dos nossos recursos do meio ambiente em não poluir. Então toda essa preocupação, vamos dizer assim, ambiental, de segurança que veio com o desenvolvimento da indústria, ele traz a necessidade de profissionais que se especializam nessa é, campo, vamos dizer vamos dizer assim, de atuação meio ambiente, e aí você tem os campos mais tradicionais como controle de qualidade, processo, a produção, pesquisa e desenvolvimento, então muitas empresas têm departamentos específicos aí para pesquisar e desenvolver né? é, novos produtos, enfim, então é um campo de atuação bem, 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 bem grande aí projetos, investimentos então você vai construir fábricas você vai projetar ou ampliar capacidades, então são áreas de atuação que, que demandam engenheiros, tá? planejamento da produção é outro carreira técnica, vamos dizer assim né? é aquela pessoa que, que vai estar lá cuidando de, de, de qual o melhor mix de produção, qual é a, a forma mais rentável de fazer os produtos as matérias-primas para serem consumidas né? e aí tem as carreiras mais para negócio, tá? Que seria planejamento estratégico é você pensar no, no de como vai ser a empresa no futuro, então uma área chamada planejamento estratégico você pode alocar engenheiros é, em vendas também é muito comum, né? Marketing, desenvolvimento de novos negócios, inteligência de mercado. Então é um amplo campo de atuação que você tem para engenheiros, tá? Eu, por exemplo, até para dar só, só para complementar, talvez ficar mais claro para vocês, mas o meu estágio ele foi técnico numa empresa lá de papel celulose, então eu ficava focado em laboratório. Foi muito bom para mim, porque eu percebi, né, já vou fazer gancho para uma pergunta lá na frente que vem, pô, diferença de química e engenharia química. Né? O trabalho de laboratório era uma coisa que eu vi no estágio que não era uma coisa que me dava tanta satisfação, tanto prazer foi legal para conhecer, para entender, mas uma abrangência, por exemplo, em você trabalhar na produção, na manufatura, ou mesmo em área de negócio, por exemplo, essa é a minha vocação, por mais que eu sou engenheiro químico de formação, mas ao longo da minha trajetória eu comecei numa, numa versão mais técnica, né, mas eu fui evoluindo naturalmente para uma carreira, um eixo mais de negócio, né, que... É importante ter o conhecimento das disciplinas da engenharia química, mas a minha aptidão para fazer negócios, né, olhar um negócio né, como um todo, me dava mais satisfação do que efetivamente estar tá dentro da fábrica envolvido no processo de fabricação.
0: É, você sabe no, nos dizer como é as oportunidades de estágio?
1: Olha, eu te diria que as oportunidades, né, como eu disse lá atrás, em relação às oportunidades ao emprego, né? Elas são boas também, tá? Hoje as empresas, elas já se deram conta que é muito melhor formar o seu profissional, né, do que você, quer dizer, no início de carreira, onde você molda ele ao seu negócio, né, as particularidades de cada negócio, do que efetivamente você buscar já um profissional formado, mais maduro no mercado, então... Eu diria que cada vez mais as grandes empresas se sempre olharam, olharam dessa maneira, tá? Mas eu diria que inclusive as médias e as pequenas já começam a olhar a questão do estágio como um, um, uma, uma estratégia, vamos dizer assim, de captação dos, dos melhores profissionais, tá? Então eu diria que está muito forte e diferente da minha época, né, que era um processo mais passivo, né? A gente ficava esperando a empresa bater lá na porta da faculdade, né? Você não tinha toda essa questão de tecnologia da informação, né? É, rede social. Então era um processo mais formal, mais passivo, né? A gente esperava as empresas botar lá no mural, botava lá o aviso e você se candidatava, né? Hoje em dia o processo ele é mais ativo, quer dizer, então os alunos já começam antes, né? Já no, no terceiro ano, no que na minha época era no último ano, Algumas exceções no penúltimo ano. Hoje já a partir do terceiro ano de engenharia, né, do, do, do seu da sua graduação, você já pode buscar as empresas já estão querendo buscar é, pessoas, né, que queiram aprender e completar complementar a sua formação com uma aplicação mais prática.
0: E a gente também queria saber como que a pandemia ela impactou na sua rotina de trabalho.
1: Impactou bastante, tá, quer dizer, eu tô, uma semana que vem eu completo seis meses, tá, que eu tô trabalhando aqui, ó, de onde eu tô falando com vocês aqui no meu do escritório, que eu montei aqui o escritóriozinho em casa, né, então eu tô trabalhando daqui, né, fui desde 16 de março, eu não tenho ido ao escritório, só para contextualizar, eu moro em São José dos Campos, mas a empresa que eu trabalho, a sede né, fica em São Paulo, então eu, eu viajo todo dia aqui de São José para São Paulo, né, então eu fico no escritório, como eu disse hoje, né, na minha fase atual de carreira, eu estou num eixo mais de negócio, então eu trabalho numa área de planejamento estratégico, então é, a minha rotina mudou bastante, mas felizmente a, a, a minha empresa a Braskem, ela já vinha já se preparando né, com a incorporação das ferramentas aí de tecnologia, de aumento de produtividade, e ela já incentivava, mesmo antes da pandemia, né, é, a, a gente já está fazendo parte do trabalho, eles chamam de flex office, né, não é um home office, é flex porque ele dá liberdade do funcionário escolher da onde ele quer trabalhar pode ser na minha casa, se eu quiser no Starbucks, se eu quiser a qualquer ponto que tenha acesso à internet, eu consigo me plugar, todos os meus arquivos, eles ficam na nuvem, então eu tenho acesso a todos os meus arquivos de, de trabalho, eu consigo compartilhar documentos é, com meus colegas de trabalho e também consigo fazer as reuniões, né? então eu diria que ele mudou bastante de eu estar fazendo aqui, né? A gente está fazendo, eventualmente, mais reuniões, né, essa é uma, uma consequência da pandemia, então você está longe com o teu chefe ou com os teus colegas de trabalho, então você tem contato como esses que a gente está fazendo, não é pelo Zoom, a ferramenta que a minha empresa usa é o Microsoft Teams, né, então com Teams a gente consegue compartilhar os documentos, consegue fazer as reuniões gente de qualquer lugar, né? a Braskem é uma empresa que tem fábricas, escritórios né, dos Estados Unidos, Alemanha, México, Argentina, Singapura, então a gente consegue conectar é, e está fazendo o trabalho da mesma maneira, né? então as pessoas que estão mais diretamente envolvidas na produção, elas não conseguem fazer isso, né? Então, elas têm que estar fisicamente na produção. Mas, mesmo assim, a evolução tecnológica, principalmente das grandes empresas, ela é tão grande que hoje a gente consegue controlar o processo de produção de determinado produto aqui, da tela de um computador. Então, eu posso ter um engenheiro da sua casa lá acessando a planta, o processo, remotamente pelo computador, tá? Então hoje eu te diria que influenciou bastante, né, a gente não, não tá tendo contato com os colegas de trabalho, mas a gente consegue fazer o nosso trabalho normalmente.
0: Você já comentou um pouco disso, mas qual a diferença entre os cursos de química e engenharia química?
1: Tá, eu, eu, eu diria que é uma, é assim, tem bastante diferença, né, o nome pode enganar, né, engenharia química e química, mas assim, o seu se tivesse que falar em uma palavra só para fixar em vocês né eu diria que aquela pessoa que tem mais apetidão para a disciplina de ciência de química em si né ela vai gostar mais de fazer o curso de química a engenharia química ela tem sim claro uma carga da matéria da disciplina química mas ela é menos pesada do que quem faz o curso química o que é mais pesado né no curso de engenharia química e aí precisa ter uma aptidão maior do que para química, é em matemática e é em física, então se você tem uma aptidão, uma facilidade, um gosto maior por matemática e física do que química Vá para o curso mais de engenharia. Se é o contrário disso, não, não sou. Eu até vou bem em matemática, mas não é o que eu gosto. Eu gosto de ver as reações, entender os mecanismos como uma substância reagindo com outra se transforma numa outra. Pô, aí vai para química, tá? Então a química ela está mais focada nas propriedades, nas transformações das substâncias e dos materiais numa tá? forma para outra, tá? Enquanto a engenharia a química ela está mais focada no processo de produção. Então, é como eu transformo um, uma matéria-prima num produto final, como eu produzo gasolina, como eu produzo um plástico, como eu produzo um pneu. Então, engenharia, ele vai focar mais no processo de fabricação. Enquanto o químico, ele vai estar tá mais focado né, em como esses mecanismos acontecem. Né? Como que eu transformo uma substância química, por exemplo, o butadieno, numa borracha sintética que vai fazer parte de um solado, de um calçado, por exemplo ou vai fazer parte de um pneu que vai para o carro tá? então eu diria que as principais diferenças são essas tá? do ponto de vista de campo de atuação eu, eu arrisco dizer, não porque eu sou engenheiro químico, tá? mas a, a engenharia química, ela abre mais é, possibilidades né, de, em campos de atuação o químico, por exemplo o químico numa indústria química ele está mais restrito a trabalhar no laboratório entendeu? Enquanto que o engenheiro químico numa indústria, ele está mais focado para trabalhar nos processos de fabricação, então eu acho que essas são, são as principais, vamos dizer assim, diferenças, né? E o químico, ele tem uma vocação também, um campo de atuação para lecionar, né? Para ser professor de segundo grau, primeiro grau ou, ou mesmo faculdade, né? É, é mais até do que engenheiro, então eu acho que essas são as, as principais diferenças.
0: Sim, as pessoas confundem muito isso. E quando, o que levou você a prestar, a decidir prestar para a engenharia química?
1: Então, vamos lá, na minha época, já faz muito tempo atrás, tá? Essa pergunta era bem pertinente, porque, pô, eu também, pô, eu gostava de química, gostava de de matemática e engenharia. Aí procurei né, conhecer, na época que eu estava em dúvida, né? Conversar com pessoas, né, com, a, com a colegas ou amigos de colegas, de amigos, que, que já estudavam ou que já trabalhavam, né? Então, conversando com eles para entender um pouco mais como era o dia a dia deles, e aí ficou claro para mim que a demanda por matemática, física, seria maior, né? do que em química, e eu gostava das três, né? sempre fui uma pessoa de exatas, né? mas eu gostava sempre mais é, da, da, da matemática né? e essa questão de estar envolvido em processos muito mais do que entender os mecanismos de reação então foi aí que me deu é, vamos dizer assim a chavinha para eu optar por engenharia química, mas confesso que, que no começo sempre fica essa dúvida, tá? mas começo do curso, aí eu já, já fui pegando corpo aí com as disciplinas fui vendo que gostava e aí, e aí o que era uma dúvida, né, acabou sendo uma, uma certeza, tá mas o ponto principal aqui, que, que eu diria para vocês é, oh, tá em dúvida acho que façam um teste de vocação conversem com pessoas, entendeu, das da, das, das profissões que vocês têm o interesse, né, hoje eu acho que tem essas feiras, na minha época não tinha nada disso, né eu acho que hoje vocês, essa geração né, atual, está mais exposta vamos dizer assim, à informação, a conhecimento. Então, pesquisem, conversem. Essas feiras de, 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 de profissão que existem por aí, então, é, vão se, se apropriem disso, porque a escolha da carreira é uma decisão é, bem importante, difícil, e que a gente tem que fazer com pouca maturidade. Né? Então, a gente está lá com 17 anos, tem que tomar a decisão que vai ser determinante para a nossa vida, né? Então, quanto mais pesquisar, quanto mais perguntar isso que vocês estão fazendo, então, conversem com outras pessoas, com outros profissionais, mesmo de área química, mas que trabalham em áreas diferentes, eu acho que isso dá um, um espectro maior e ajuda muito mais vocês aí no processo de, de tomada de decisão. Sim, de fato.
0: Quais foram as principais dificuldades encontradas
1: ao longo da carreira? Olha, eu, eu, eu pensei nessa, né? Vamos dizer assim, o que o que eu diria assim, uma uma grande, vamos dizer assim, dificuldade, né? E às vezes a gente demora um pouco para perceber, né? Porque você é novo, você começa a ficar né? Num eixo mais técnico de carreira. Então, ao longo da sua carreira, você já vai se conhecer mais, você já vai conhecer tudo o que você estudou de uma forma prática, né, de aplicação. Então, começa a consolidar mais é, o conhecimento né, de aplicação prática. Você vai conhecendo mais a própria dinâmica da empresa. Então, no começo da carreira, você tem um eixo de exigência mais técnico. Né? Então, você acaba querendo... Na faculdade você vê um pouco de tudo, né? São várias é, indústrias, indústrias químicas né, de natureza completamente diferente, então você não consegue na faculdade ver todas as indústrias, todos os processos de uma maneira aprofundada, então você tem uma uma, uma formação mais generalista, então você vê um pouquinho de tudo, e conforme você faz o estágio, você escolhe um setor para trabalhar, e aí nesse setor você faz um deep dive, você faz um mergulho, onde você vai entrar nos detalhes e vai se especializar. Então, algumas pessoas vão ter essa vocação técnica e vão continuar, né? Ir no eixo de especializar. Outras vão mais para um eixo de querer ser menos especialista e mais generalista, conhecer um pouco de tudo, focar negócio, que foi o meu caso, tá? Então, a hora que você vira essa chavinha, não é tão simples assim. Então, você vai vendo que, conforme você vai galgando novas posições na empresa, você vai subindo de cargo a demanda técnica, né? tudo que você estudou na universidade ela vai sendo cada vez menos exigida, né? mas em compensação começa você ter exigências em disciplinas que a gente não tem usualmente na faculdade como liderança, você vai começar a liderar a equipe. Então, relacionamento interpessoal é importante no âmbito de trabalho, então como você vai lidar com pessoas, é né? óbvio, ah, mas isso eu já lido. eu tenho vários amigos, cada um é de um jeito, sim, mas imagine isso num ambiente profissional, que você tem um colega de trabalho, em alguns é até uma competição, e você precisa motivar a tua equipe a fazer o melhor, a dar melhor, entender que cada pessoa é diferente, então eu acho que essa é a maior dificuldade que eu vi, né, porque a gente não aprende nenhuma disciplina, né, talvez hoje tenha mudado, tá, mas na minha época, pô, você vai ser líder um dia, você vai liderar equipes grandes, menores ou maiores, equipes mais técnicas, equipes com pequenos gênios, como que você motivar um cara que talvez seja tecnicamente melhor, porque o líder não necessariamente, ele é o cara que tira as notas mais altas na faculdade, ou aquele que sabe mais tecnicamente, mas é aquele que reúne um conjunto de competências e que não necessariamente são as técnicas, o que a gente aprende na faculdade. Então, eu diria que essa foi a... Eu acho que é a principal dificuldade que a gente vai encontrar na carreira, né? De você estar tá tendo que se expor a uma competência que vai ser requerida para você né, fazer o trabalho que a gente não aprendeu na faculdade. Então, o que isso quer dizer? você vai estar sempre estudando. Então, não pense que fez os cinco anos de faculdade e parou. Então, a gente vai estar sempre estudando, sempre aprendendo alguma coisa, se a gente quiser fazer uma carreira profissional, né, que a gente pense em, em crescer profissionalmente, sem, com isso, perder o balanço é, com a vida pessoal. Né? E aí eu puxo o gancho para a segunda dificuldade que eu vejo. Conforme você vai crescendo e vai aumentando o seu sucesso na carreira profissional, você vai aumentando o teu salário, você vai aumentando o teu status, mas nada é de graça, né? te brinca, né? não existe almoço grátis. Então, a empresa vai te exigir cada vez mais, é óbvio, né? E com isso eu diria que essa também é uma, é uma dificuldade que tem que ter uma cabeça boa, que é equilibrar a vida pessoal com a vida profissional. Né? Tudo que a gente faz né, muito para um lado ou muito para o outro, acaba tendo um desequilíbrio, não, não é bom. Né? Então, eu diria que. Com o passar da carreira, essa segunda dificuldade que eu vejo, né? Pô, você tem que estudar cada vez mais, você, a empresa vai te demandar cada vez mais, pô, mas a gente vai estar tá constituindo a nossa família, o nosso círculo de amizades, como eu consigo fazer isso sem abrir mão de, de nada, entendeu? Então, eu acho que é, é como ter esse exato equilíbrio entre o profissional e o pessoal. Então, são as duas maiores dificuldades que eu vejo e que precisa ter maturidade ao longo do processo de você conseguir esse equilíbrio, e quando eu falo equilíbrio não é metade com metade, não cada pessoa vai ser do jeito né então, aí cada um de vocês vai, vai se descobrir como pessoa, como profissional e como fazer esse ajuste, né, para não passar a mão é, de você focar muito em pessoal e se acomodar no trabalho ou não, Bom, outro extremo é ir completamente só pensar em trabalho e deixar a família de lado, não, então é buscar esse equilíbrio, então eu destaco esses dois pontos aí principais.
0: Sim, sim. Quais os principais cuidados que é preciso para trabalhar no laboratório?
1: Vamos lá, especificamente laboratório. Como laboratório é um ambiente controlado, então acho que a primeira a primeira coisa é obedecer às normas de segurança. Então, quem trabalha no laboratório químico, ou seja de qualquer natureza, a primeira coisa, ele tem que conhecer, né? os riscos, vamos dizer assim das substâncias que ele está manuseando lá então, normalmente as empresas são muito rigorosas quanto a isso, né? então tem todo o produto, você tem a ficha do produto quais são os riscos de manuseio né? então as recomendações né, é, os cuidados que tem que tomar então existe uma ficha que chama MSDS, então, MSDS que é, um, é como se fosse uma ficha daquele produto, né, então tem as principais informações, né, e então, esse é o primeiro ponto e todas as rotinas dos ensaios que são feitos no laboratório. Então, todas as, as, as ensaios, as reações que são lá, então as pessoas que estão lá, é só pessoa credenciada que pode circular no ambiente do laboratório, né? e ele tem amplo conhecimento, seja dos produtos individualmente, quanto das reações em si entre eles, né? e em caso de acidente, né? apesar de ter toda a preparação, mas acidentes eventualmente ocorrem, né? você tem todo um plano que a gente chama de mitigação, onde você tem é, vamos dizer assim, todos os procedimentos, as pessoas treinadas né, em como agir, em como proceder no caso de, de algum acidente. Inclusive as empresas, né as empresas maiores, a empresa que eu trabalho faz muito disso, são procedimentos simulados que a gente faz. Então sempre existem simulados, como tem simulado de incêndio, se acontecer, para onde que vai, qual que é ponto de encontro Então existem também alguns simulados né para você né? não só saber na teoria mas se um dia acontecer você é preparado, né? ter sangue frio para atuar em né? é uma situação extrema né? então de novo, em uma indústria, em um laboratório não é qualquer pessoa que tem acesso a esse ambiente de trabalho então um acesso controlado né? para exatamente é, evitar problemas de, de acidentes
0: o curso de engenharia química se aproxima mais da química ou da engenharia? Hum.
1: Eu diria que ele se aproxima mais da engenharia, tá? É, 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 porque o domínio da química é importante você saber para o engenheiro químico, né? Mas eu, eu te diria que as disciplinas, né, que a gente chama na faculdade de operações unitárias, né? Então, é, ele está mais relacionado à engenharia. Né? Então, quais são os equipamentos que você tem que projetar para separar substâncias? Como você projetar o reator? que é o equipamento que vai fazer a reação química quais são os catalisadores então eu, eu diria que ele se aproxima mais da engenharia, tá? você vai ter que projetar você vai ter que dimensionar é, enquanto em química não, né? você vai mais estar ligado às rotinas aos procedimentos de ensaios de laboratório sim, sim e por
0: fim, a nossa última pergunta é, o que você diria ou quais dicas você daria para os estudantes que pretendem fazer engenharia química?
1: Vamos lá. Pesquisem, leiam bastante. Eu acho que fazer os testes de vocação é importante porque a gente, com né, 16, 17 anos, que vai ser para cada um de vocês, para a vida toda, né? Tudo bem que você pode mudar de profissão, mas é menos comum. Então, é importante quanto mais pesquisar, quanto mais conhecer, conversar com as pessoas das indústrias, né? Então, o teste de vocação, ele não vai dizer o que você tem que fazer, mas ele ajuda a você a afunilar. Então, eu acho que é um autoconhecimento importante, porque você vai ser é, trabalhado por profissionais né? que vão Vão te ajudar a direcionar né, para você canalizar algumas profissões que você tenha mais aptidão em função né, de coisas que você tenha mais afinidade a fazer. Então, o teste vocacional, como um ponto inicial, eu acho que é importante. Ele vai te afunilar algumas opções e essas pequenas opções, acho que vocês, aí, cada um de nós, aí, cada um de vocês pode você está pesquisando, é, procurando profissionais ou estudantes né, das disciplinas que você tenha dúvida, efe, eventualmente é, é, até passar um dia no trabalho de alguém conhecido do conhecido. Né? A minha filha estava em dúvida em disciplinas completamente diferentes, falou, vou fazer direito ou medicina, e, agora? e eu tinha amigos em cada uma dessas, então faz a vocação, vai lá depois, ó, um amigo fica um dia, um amigo que é juiz vai lá ver como é a rotina de trabalho do juiz depois vai lá com uma médica, consultório ou, ou enfim, no hospital então isso, isso ajuda, tá? então eu, eu, eu iria por isso aí pesquisar bastante, vocês têm acesso à internet a informações né? cursos aí palestras, enfim o máximo que vocês puderem fazer, eu acho que ajuda
0: Bom, essa foi a nossa entrevista e muito obrigada pela atenção. Agradecer a todos os integrantes do podcast e espero que tenham, que tenham gostado. Muito obrigada pela participação, Rodrigo.
1: Legal, eu que agradeço a vocês e parabéns aí pela iniciativa. Muito legal ver. E depois me contem como foi aí, tá bom? A, a repercussão do trabalho de vocês e espero que vocês Faça um excelente aí, trabalho e, e que sirva aí, de sementinha para vocês aí, na escolha da profissão que vocês venham a fazer, seja engenharia, seja química seja qualquer profissão. Boa sorte sucesso para vocês. Obrigada. Muito obrigada.